0: el día 1 de enero de 2015 el Bitcoin cotizaba a 275 dólares. A finales de ese mismo año ya valía 429 dólares, un 56% más en un año, no está nada mal. El 1 de enero de 2022 ese mismo Bitcoin se pagaba a 47.755 dólares, con lo que se había revalorizado un 17.265% en 7 años. Tampoco está mal. No sé cuándo escucharás esto, pero te comento que en junio de 2022 el Bitcoin está valorado en unos 21.000 dólares. Es decir, un 56% menos de lo que valía 5 meses antes. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuánto dinero tendrías ahora mismo si el día 1 de enero de 2015 hubieras comprado un Bitcoin? Y la respuesta correcta es nada. Seguirías teniendo únicamente un Bitcoin, cuyo precio fue de 275 dólares, sí, pero cuyo valor no sabrás cuál es hasta que tomes la decisión de venderlo. Porque me hace gracia la gente que dice, Joder, he perdido un 56% desde principios de año. No has perdido nada, nada. Porque tú compraste el Bitcoin el día 1 de enero de 2015 y te costó 275 dólares. Siempre que lo vendas por más de eso vas a ganar dinero, no has perdido nada, no tienes nada. Tienes únicamente un Bitcoin. En el año 2015 ya éramos unos cuantos en el área de HRZZC. De y la verdad es que habíamos conseguido reunir un equipo bastante completo, con gente de mucha experiencia y otros que habían empezado con nosotros y habían ido evolucionando a muy buen ritmo. Aunque en todas las consultoras se suelen hacer cosas similares, echando la vista atrás, he podido ver cómo, por ejemplo, en el año 2014, nosotros hicimos un caso de integración real de HR con Factor Recruiting. Cuando yo os digo yo que eso era poco más que ciencia ficción. También recuerdo otro caso en el que estuvimos trasteando con el centro de control de nómina, cuando eso era algo que acababa de salir y la documentación disponible era prácticamente inexistente. Después se hicieron algunas sesiones más sobre esto mismo, más adelante, pero os aseguro que en 2014 meterse en eso era toda una apuesta, que como toda apuesta tiene su riesgo, tenía su riesgo, aunque lo cierto es que la inversión que hicimos fue mínima. Con el tiempo ambas cosas fueron evolucionando y ahora es todo mucho más sencillo el ponerte a enredar con ese tipo de escenarios ya que existe más documentación y más conocimiento. Porque aunque el pegarse con algo por primera vez siempre tiene su aquel por el componente de reto que eso lleva, lo cierto es que hay cosas, como digo muchas veces, es esto o te lo explica alguien o puede que tú solo no lo saques en la vida. Es decir, el hecho de que haya algo o alguien que acelere tu aprendizaje Puede ser algo clave a la hora de evolucionar. No te digo que te lo cuenten todo, pero sí que te digan por dónde mirar y por dónde no. En 2015 también hicimos algo medianamente innovador, podríamos decir. Ese año en España hubo un cambio importante a nivel legal, ya que entró en funcionamiento el sistema de liquidación directa. A ver, para los que no sois españoles o no tenéis ni idea de cómo funciona una nómina, resulta que a cada trabajador se le retiene siempre una parte de su salario para ingresarlo más tarde a la seguridad social. Y la empresa, que es quien retiene esa cantidad al trabajador, a su vez también soporta un coste por eso mismo. De esta forma, a final de mes, la empresa le entregaba a la seguridad social el dinero correspondiente, tanto la parte de los trabajadores como la de la propia empresa. Sin entrar en detalles, podemos decir que la responsabilidad de la empresa retener esas cantidades e informar a la Seguridad Social a posteriori, a mes vencido. Eso cambió en 2015. La responsabilidad seguía siendo de la empresa, pero lo que pasó es que la Seguridad Social era quien iba a mandar una factura, ya así, a las empresas diciéndoles que con los datos que tenían en la base de datos que le habían proporcionado previamente a las empresas, la cantidad que debían ingresar cada mes era la que fuese. Eso suponía un gran cambio, ya que desde ese momento... En caso de que hubiera alguna discrepancia, la empresa tendría que demostrar el porqué de la misma y en unos plazos muy acotados, porque de entrada la administración iba a tener siempre la razón. En el sistema anterior también era así, que la administración por defecto tenía siempre la razón, pero bueno, ahí por lo menos presentaban la información a posteriori aquí directamente, me enviaban la información y yo tenía un plazo limitado de días para argumentar cualquier cosa con la que no estuviera de acuerdo. A grandes rasgos sería así. Evidentemente, ante un cambio legal de este calado, SAP debía hacer ciertas adaptaciones en su software, y lo cierto es que el tiempo iba pasando y la gente se empezaba a poner nerviosa. Es decir que muchas veces se echa la culpa al fabricante de software, sea SAP o sea otro, cuando realmente quien no sabe cómo implementar la ley que se ha sacado el grupo político de turno de la manga es la propia administración, y si ellos no lo tienen claro, pues, ni te cuento los demás. Viendo la situación, a nosotros se nos ocurrió desarrollar una serie de herramientas que le permitieran a las empresas hacer esos chequeos entre la información que tenían en sus sistemas y aquella de la que disponía la seguridad social. Al menos eso les permitía comprobar que la información que tenían en ambos lados era la misma y analizar o corregir esas posibles discrepancias. Otros proveedores hicieron algo parecido a esto, aunque con algún matiz distinto. Por ejemplo, la forma de licenciarlo, la complejidad del producto o incluso el precio. Nuestra idea era clara, hacer algo muy funcional que ayudara a los clientes a hacer esos chequeos de una forma casi automática y llevar una pequeña gestión de todo eso hasta que SAP sacara la solución estándar. Si no recuerdo mal eran tres o cuatro programas y los vendíamos por 7000 euros. Tú pagabas eso y los programas eran tuyos y podías hacer lo que quisieras con ellos. Es decir, los podías modificar, podías tocar el código, lo que tú quisieras. Esto era una gran ventaja, ya que te permitía hacer pues, lo que te diera la gana sin partir de cero, no tenías que desarrollarlo todo de cero, con algo que después pues, podías ir adaptando o modificando a tu ritmo. Como eran soluciones basadas en lo que iba sacando SAP, si SAP modificaba algo de lo suyo, pues las herramientas se tenían que adaptar a esas modificaciones. Y nosotros dábamos la opción de que cada cliente hiciera sus propias modificaciones o que nos contrataran también ese servicio. No recuerdo bien pero creo que el servicio de mantenimiento eran de 400 euros al mes. Algo que, como decimos, no obligábamos a contratar, no como algunas de las otras soluciones. Resumiendo, podías pagar 7.000 euros o si cogías el mantenimiento, vamos a poner un año, porque podíamos suponer que en ese plazo SAP iba a sacar algo parecido que haría innecesarias ese tipo de herramientas, podrías añadir 4.800 euros más, es decir, 11.800 euros. Tuvimos muchos clientes que adquirieron las herramientas, algunos siguieron con ellas incluso después de que sacaran las de SAP, pero lo que quiero contar es de todo esto las distintas formas que hubo de valorar las cosas. Si conoces el mundo del software y el de SAP en especial, te diré que el precio de 7 euros era una cantidad absurda. El precio de desarrollo de esas herramientas en cada uno de los clientes, si lo hubieran hecho con su equipo interno o con la consultora de turno, hubiera sido mucho mayor. De hecho, la mayoría se sorprendían cuando le decíamos el precio y nos preguntaban que dónde estaba el truco. Y no había truco. Para nosotros era una forma de abrirnos puertas en nuevos clientes, algo así como una preventa subvencionada. No del todo así, porque evidentemente algún beneficio sacábamos, pero realmente era lo de menos. Algunos nos echaban cara al coste del mantenimiento y nosotros les decíamos que era algo totalmente opcional. Estaban pagando por el código fuente y después podían hacer con él lo que quisieran. Recuerdo, por ejemplo, tener una reunión en un cliente, vamos a llamarle Sinovial, donde el mantenimiento se lo llevaba una empresa externa. Y el responsable de esa empresa externa, con el que tenía cierta confianza, vamos a llamarle Fermín, de Corinto, la empresa, por ejemplo, me dijo «Oye, Antonio, es que si la gente esta lo compra, que sepas que os vamos a fusilar el código». Y yo le dije «No hay problema». Por cierto, estos al final no lo compraron, pero esa era la idea. Muchos clientes podían utilizarlo así. Si se ponían a desarrollarlo de cero o se lo pedían a la consultora que tuvieran, les iba a salir muchísimo más caro. Así que era una forma de acelerar eso. En un cliente de esos que podemos denominar grandes, o que se autodenominan grandes, por eso de estar en el IBEX 35 y estas cosas, nos lo compraron también y nos pidieron alguna adaptación a medida. Y les dijimos que sin problemas, que lo hacíamos por el mismo precio, ya que estaba bastante agotado. Dejamos claro qué adaptaciones íbamos a hacer. Llegado el momento empezamos a trabajar, ya que quiero recordar que la, la instalación la hacíamos en dos o tres días y aquí pues teníamos que dedicar alguno más por el tema de las adaptaciones. Además, como tenían la sede en otra ciudad, tuvimos algún que otro problema con los accesos, con lo que la cosa se retrasó un poco. No olvidemos que estábamos en 2015 y eso del trabajo en remoto como que estaba empezando y en muchos sectores eran reacios. A la hora de cobrar, pedíamos siempre el 50% al inicio y el otro 50% una vez finalizada la instalación. En este caso, yo lo había hablado con la gente de Recursos Humanos y la gente de IT directamente, aunque después en la implantación apareció alguna persona más. El caso es que esas adaptaciones a medida que íbamos a hacer y que eran muy limitadas, empezaron a crecer. Pues ya que estamos, y nosotros dijimos que eso no era lo pactado, que ni entraba en el precio ni en el tiempo que habíamos acordado. Entonces alguien que estaba en el proyecto, que no había participado en las negociaciones, lanzó su frase mágica. Bueno, pues si no se hace todo lo que hemos dicho, se bloquea el último pago. Ante esto, llamé al responsable IT, vamos a llamarle Saúl, y le dije, mira, lo siento, pero creo que las cosas no se hacen así, creo que ha habido un malentendido y esta persona no conoce bien las condiciones del acuerdo. A lo que él me contestó, Uf, la verdad es que no saben lo que me cuesta defender trabajar con una consultora como ZZC, Como diciendo, joder, nosotros que somos y 35 tendríamos que trabajar con una de las grandes, no con estos cuatro matados. Y yo le dije, a ver Saúl, tú has estado en una de esas grandes consultoras muchos años y has estado tocando máquina hasta ayer. Por lo cual, sabes valorar perfectamente el coste de estas herramientas. Sabes que el coste de esto nunca os habré bajado de 50.000 euros, en el caso de hacerlo con alguna de esas consultoras. ¿De qué me estáis hablando? Y le añadí, a ti puede que te cueste defender por qué trabajar con ZZC, pero te aseguro que me cuesta más a mí defender por qué trabajar con vosotros. Porque por muy grandes que seáis, no tenéis ningún derecho más que Fruterías Pepe, que nos ha comprado esto mismo por el mismo precio y no nos pone ninguna pega. A ver, todo esto en un plan muy cordial, todo se ha dicho porque yo tenía buena relación con Saúl y bueno, pues lo cierto es que quedamos en que él hablaría con su compañero para aclarar la situación. Yo por mi parte llamé al que era el último responsable de tomar la decisión, que era de recursos humanos, de la parte funcional, y le dije lo que había pasado y que me parecía muy poco elegante amenazar con el dinero, sobre todo por una cantidad tan ridícula, especialmente para ellos. Por lo que pensaba es que lo mejor es que diéramos por finalizada la relación, que se quedara el proyecto como estaba, se podían quedar por supuesto con el código y con el 50% restante, sin problema. Me dijo que no, que de ninguna manera, que nos harían el pago al día siguiente como así hicieron y que lo que tenemos que buscar es la mejor solución para dejar el tema cerrado lo antes posible. Aunque suena mal rollo, como os digo, la verdad es que no lo fue. Es decir, la persona que lanzó la amenaza fue la que dio lugar a que pasara todo lo siguiente. Y es aquí donde quería llegar. Hay veces que la gente actúa con una cierta prepotencia que no tiene ningún sentido. Nadie es superior a nadie, ni tú por ser cliente, ni yo por ser proveedor. Y el hecho de ser una empresa grande no te da derecho alguno a amenazar a nadie. El mercado es muy grande y al igual que hay otros proveedores, hay otros clientes. Terminamos el proyecto bien y, por supuesto, no nos cogieron el mantenimiento. Aunque eso sí, pasados cinco o seis meses, la cosa se le fue de las manos y nos pidieron ayuda. A lo que les dijimos, que bien, que no teníamos ningún problema, pero que si querían el mantenimiento, tenían que pagar el coste de los cinco o seis meses anteriores. Y nos dijeron que por qué. Y les dije que, pues por lo mismo, que lo lleva pagando durante todos los meses, religiosamente, fruterías pepe que aunque tengan mucho menos volumen de facturación que vosotros, son mucho más grandes. Otra cosa curiosa que nos pasó con estas herramientas fue que en un organismo público nos dijeron que lo querían comprar, pero que tenían un problema, ya que ellos no podían pagar más de un 20% de mantenimiento al año por un producto, más de un 20% del coste. Y yo les dije, porque les interesaba coger el año de mantenimiento, que no había problema. Que lo que hacíamos es, a ellos en lugar de costarle 7.000 euros y 4.800 el mantenimiento, el producto les iba a costar 10.000 y el mantenimiento 1.800, 150 euros al mes. Y punto. Con eso pagaban 11.800 euros como pagaba Fruterías Pepe. Problema solucionado. Aunque ahora solo les quedaba salvar el otro problema típico de este tipo de organismos. Sacar un pliego con las condiciones, recibir tres ofertas, etc. Que por increíble que parezca, aunque tú lo que quieras es comprar un software muy concreto, o una solución, ellos tienen que sacar un pliego con esas condiciones tan específicas que es imposible que las cumpla otro, pero... Pues nada, esas son las normas y eso es lo que hacen. Por ejemplo, pueden sacar un pliego diciendo que vaya un consultor que haya nacido en Talavera de la Reina en el año 72, que mira más de 1,90 y que pese 100 kilos. Y, sorprendentemente, siempre hay varios que dicen que cumplen las condiciones, aunque a la hora de la verdad luego se presenten Torre Bruno y Pablo Motos. Implantamos las herramientas en casi 20 clientes, de todos los tamaños y sectores, y en varios de ellos estuvimos dando mantenimiento. La mayoría de ellos, nuevos clientes, en los que ZZC nunca había hecho nada, con lo que conseguimos abrir muchas puertas. Puertas que, por cierto, abiertas se quedaron, porque nadie se preocupó en ir a visitarlas, por increíble que parezca. Porque esto no iba de hacer unas aplicaciones con las que me voy a forrar, iba de solucionar un problema a los clientes, y con esa excusa aprovechar para que nos conocieran y que vieran si podíamos solucionarle algún otro problema, que no fuera del área de HR, sino en general, en todas las áreas que podíamos cubrir entre todos. Aunque internamente, alguno hizo esas otras cuentas que os comento. Si se han vendido 20 y hemos cobrado 10.000 de media, son 200.000. Menos los costes de desarrollo y las jornadas de implantación o lo que fuera, limpios, imaginamos que eran 20.000, por decir algo. ¡Menuda mierda! Claro, melón, si estás en esas cuentas, sí. Pero si lo ves, como que has sido capaz de abrir la puerta en 15 clientes nuevos donde tienes la posibilidad de ir a que te conozcan, puede que lo valoraras con otra perspectiva. Pero, claro, es que hay gente que solo sabe mirar el precio y no el valor. A ver, que si yo hubiera querido ganar dinero en aquel momento, lo que le habría dicho al responsable, a los responsables de ZZC, es dejaros de herramientas y de mierdas y comprar bitcoins. Cosas que me llevo del episodio de hoy. Como siempre, tres. Uno, hay que hacer cosas. No vale compensarlas. Dos, puedes ser más grande que yo, pero eso no te hace mejor. Y tres, a veces no sabemos valorar las oportunidades que tenemos delante de nuestras narices. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio del podcast el próximo miércoles, más o menos, a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriadeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, así como en la mayoría de plataformas de podcasting. Spotify, iBox, Apple, Amazon, Google, etcétera. Y si queráis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.